0: റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കറിയാം വായു തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ധാരാളം പഠിച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ലോക ജലദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്താലും എല്ലാവരും ഇന്ന് ജലം അമൂല്യമാണ് എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കണം അതിമനോഹരമാകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പോസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ പോസ്റ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളോട് പൊതുസമൂഹത്തോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം സൗരയൂതത്തിലെ ജീവഗ്രഹമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തിൽ ഏർ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ജീവനാദ്യമുണ്ടായത് ജലത്തിലാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജലത്തിന് പ്രാധാന്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ജലം ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിൽ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പല ക്ലാസുകളിലായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ജലഗ്രഹം എന്നും ഒരു പേരുണ്ട് ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജലഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭൂമിയെ ജലഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് കാരണം സൗരവിധത്തിൽ ഇത്ര ജീവഗ്രഹമാണ് ഭൂമി എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ജീവൻ ആദ്യമായി ജലത്തിലാണ് എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാരണമാണ് ജലം തണുത്തുറയുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലമാണ് ജലത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞുമൂടിയ ജലാശയങ്ങളിൽ മഞ്ഞുപാടിക്കിടയിൽ ജലം കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഐസ് തണുപ്പിക്കുമല്ലോ അപ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശൈത്യ മേഖലകളിലെ ജലാശയങ്ങൾ മുഴുവൻ തണുത്തുറയുകയും ജലജീവികളെല്ലാം മരണപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചത്തൊഴുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ജലജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പിന്നെ ഘടന എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ശൈത്യ മേഖലയിൽ ജലാശയങ്ങൾ മുഴുവൻ തണുത്തുറയുകയും ജലജീവികളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജലം തണുത്തുറയുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലമാണ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഈ സവിശേഷത കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞുമുടി ജലാശയങ്ങളിൽ മഞ്ഞുപാലിക്കിടയിൽ ജലം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശൈത്യമേഖലയിൽ എന്താണ് വെള്ളം വെള്ളം തണുത്തുറയുകയും അവിടുത്തെ ജലജീവി ചത്തൊഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയുടെ മുക്കാൽ പങ്ക് ജലം ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ജലമാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ശേഷിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കരഭൂമി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും അതെന്താണ് ഒരു നീല ഗോളമാണ് എന്ന് തോന്നും തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ചിത്രം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സമുദ്രമാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെ കൂടാതെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ നീരുറവകളുണ്ട് ആറുകളുണ്ട് പിന്നെതുണ്ട് കായലുകളുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ തോടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങൾ അല്ലാതെയും ധാരാളം ജലസ്രോതസ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടും അപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത ആറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പടത്തിലെ ഡയഗ്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഡയഗ്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് ശുദ്ധജല ലഭ്യത അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം ലവണജലം എന്നിവയുടെ അളവ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തു അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ലവണം തൊണ്ണൂറ്റി ലവണജലം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശത ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ജലത്തിൽ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മളെന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ആണ് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യത അപ്രാപ്യമായ തരത്തിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിലും ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മഞ്ഞും ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂഗർ ഭൂഗർഭജലവും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഭൂമിയിൽ ലവണജലമാണോ ശുദ്ധജലമാണോ കൂടുതലുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ലവണജലം എത്രയാണുള്ളത് ലവണജലം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനമാണ് ശുദ്ധജലമോ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഭൂമിയിൽ ആകെ ജലത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ലവണജലം എത്രയാണ് േഴ് ശതമാനമാണ് പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളത്തിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം മനുഷ്യന് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലം എത്ര ശതമാനമുണ്ട് അതെത്രയാണ് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മനുഷ്യന് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലം എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അത് ബോധ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യുന്നു വെള്ളം പാഴാക്കി കളയും ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ അഴുക്കാക്കുന്നു ചില ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കായൽക്കരയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിൻ്റെ തീരത്തുമൊക്കെ പശുവിനെയും വാഹനങ്ങളുമൊക്കെ കഴുകുന്നു നമുക്ക് പൈപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഗ്ഗിൽ വെള്ളം കോരി കുടിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ അനാവശ്യമായി വെള്ളം കളയുന്നു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൈയഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വെള്ളത്തിനെ പാഴാക്കി കളയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇടപെടാറുണ്ട് എന്ന് എന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ലോകത്ത് ശുദ്ധജലം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിനി വെള്ളം അന അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ പാഴാക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമുക്കെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെ ഒരു 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 മനസ്സിനകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ശുദ്ധജലം വളരെ കുറവാണ് ശുദ്ധജലം നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർന്നുപോക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിലും കിണറുകളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ശുദ്ധജലം നിറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സൈക്ലിങ് പ്രോസസ്സാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജലപരിവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ജല പരിവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ജലം ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജലാശയങ്ങളിലെ ജലത്തിൽ സൂര്യതാപം ഏൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക നദികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും ജലം എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജലത്തിനെ തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനിവിടെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശുദ്ധജലം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിലും കിണറുകളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ശുദ്ധജലം നിറയുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളെ ഉപരിജല സ്രോതസ്സുകൾ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരത്തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ ജലസ്രോതസ്സുകളെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് താഴെയും ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്താണ് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഇവയുടെ ജലനിരപ്പ് എന്നാൽ കിണർ കുളം കുഴൽ കിണർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്താണ് ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുഴിച്ച് ആണ് കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ കുളം കുഴൽ കിണർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താണ് ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഒന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ കിണറുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീസണായിട്ട് മഴയില്ലാത്ത കാലങ്ങളിലും നമുക്ക് വെള്ളം ജല ലഭ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കിണറുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കടുകെട്ടി വാക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു പോകുക അക്യൂഫറുകൾ എന്താണ് അക്യൂഫറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേൽമണ്ണിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ജലം മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങളിലും പാറയിടുക്കുകളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന നീരുറവുകളാണ് അക്യുഫറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ജലമാണ് കിണറിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മഴയില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ വെള്ളം മഴയില്ലാത്ത കാലങ്ങളിലേക്ക് സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം പ്രകൃതിക്കുണ്ട് അതെന്ത് സംവിധാനമാണ് മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള അവസരം പ്രകൃതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അവസരത്തെ നാം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫലം ജലദൗർലഭ്യമായിരിക്കും പല പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ വഴി പ്രകൃതി ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവർത്തനം വഴി വലിയ കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നത് വഴി പാറകൾ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റുന്നത് വഴി ഈ പ്രവർത്തനത്തെ എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായി ഈ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർനിറങ്ങാനുള്ള അവസരം നാം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് ജല ദൗർലഭ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ മണ്ണിനെ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഉഴി നിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മോട് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്